0: Het is altijd een streven, maar vandaag zijn we op ons meest inclusief thema waarbij niemand van u uit de hemel komt vallen, waar niemand niet mee te maken heeft gehad of aan het hebben is of zal hebben met liefdespijn, liefdesverdriet. De liefde die zeer kan doen. U bent gelukkig getrouwd en u maakt nooit ruzie, zegt u, kan best. Maar dan doet het soms nog pijn, dat weten we uit ondervinding. En dat zegt ook mijn gast, die is psychiater en therapeut hij heeft net een boek geschreven, 400 pagina's, over liefdespijn, waar we ons het komende uur in kunnen wentelen. Mark van Steenkisten, welkom.
1: Dank u. Voorproevers.
0: Met Annemie Peters. Ik heb het thema van jouw boek maar half uitgelegd, want het gaat ook over kunst. Mm -hmm. Je mixt liefdesverdriet met kunst. Het is te zeggen, je illustreert de dingen die je zegt over de liefde en over liefdesverdriet... en de oplossingen die je suggereert voor dat worstelen in de liefde... met voorbeelden en citaten uit films en uit muziek en uit literatuur. Is dat bij wijze van troost?
2: Voor een deel zou je het zo kunnen zien. Dat is een invalshoek die mij altijd heel erg heeft aangesproken. Ook in mijn werk als psychiater... Ga ik probeer ik ga altijd een beetje weg te gaan van zo het zeer enge bijna technisch-therapeutisch jargon hè. Uh, ik denk in het geval van neem het in het algemeen van lijden hè. ik vind liefdespijn uh, toch een vorm van lijden dat heeft altijd als effect of toch heel vaak dat je u zeer geïsoleerd voelt hè. dat mensen alleen komen te staan met hun pijn, met hun lijden en voor een deel is dat natuurlijk zo jij voelt de pijn, niet uw gebeur ehm uh, maar dat kan toch een zeer sterk gevoel van isolement geven. Hè? De verbinding valt weg. En ik heb wel, ook persoonlijk de ervaring, maar dat is ook een beetje mijn algemene invalzoek, dat een van de belangrijkste elementen om een pijnlijk proces door te maken, hè? want het is toch iets onontkoombaar aan, dat dat ergens gebeurt in een sfeer van verbinding. Hè? Er zijn veel manieren om je te verbinden. Je kunt spreken met een vriend, vriendin, weet ik veel, therapeut. Hè. Maar een van de dingen, en dat werkt voor mij dan zeer goed, heeft altijd zo gewerkt, maar ik denk dat het toch iets universeel heeft, dat is als je je heel persoonlijk verhaal weer spiegelt, ziet in iets, in iets groters. In een groter In de
0: literatuur verhaal. beton dat? In een boek of in, een film.
2: in een, boek, een film?
0: Dat je kunt zeggen, ah ja, er zijn er nog die dat ook meemaken.
2: Ja, maar het is groter dan het... Er zijn er nog, het is zoiets van, dit hoort tot de menselijke conditie.
0: Ja, ja, ja. Maar het zijn wel fictieve figuren, natuurlijk, in films en in... Hè, want je citeert niet uit zelfhulpboeken, je citeert nee. uit romans. Helpt dat dan?
2: Wel, ik denk dat fictieve figuren, als je dat zo cultureel bekijkt, hè, dat dat altijd condensaties zijn van heel veel verhalen. Hè. Uh, ook de mythen, de zagen, dat zijn geen bestaande figuren, maar die zijn in een soort uitgepuurde vorm voorbeelden van die of die situatie, of ja, dat ja. of dat gevoel.
0: En geef daar eens een voorbeeld bij. Welke romanheld of heldin heeft jou inzichten gegeven, bijvoorbeeld, wat liefdesverdriet ja, uh, of wat liefde en liefdespijn betreft?
2: Uh, wat liefdespijn betreft... Dan moet je persoonlijk
0: uh, worden, hè. Want dat je wist je, worden. dat ik dat ging. Ja, ik weet het, ik weet het, ik
2: weet het. Ik ga toch even naast uw vraag gaan... En nee, je kunt hier geven. niet
0: zitten zonder te antwoorden Ja, maar ik ga antwoorden op uw vraag,
2: maar met een, met een ander verhaal, dat, dat voor mij heel sprekend is. Ja. Hè? Het verhaal van King Lear, het gaat eigenlijk ook over liefde, als je wilt. Hè? Een ander soort dan misschien. King Lear, hè, van Shakespeare, roept zijn drie dochters bij zich... En hij wil weten wie er hem het liefst ziet. Want hij is van plan om zijn erfenis te verdelen. En uh, oké, okay. de eerste dochter, lofzang op vader, fantastisch geweldig. De tweede dochter, idem dito. En de derde, Cordelia, zegt... Ja, vader, kijk, ik hou van u zoals een dochter van haar vader hoort te houden. Niet meer en niet minder. Iets in die trant. King Lear, totaal gekrenkt, totaal kwaad, die zegt... wat? Die verstoot zijn dochter, die deelt zijn fortuin uit aan de twee oudsten... en gaat beurtelings bij elk van hen wonen... maar wordt zo langzamerhand buitengewerkt. De erfenis is binnen. En dan komt King Lerenklaas, ik kan heel het verhaal vertellen... in een soort van ja, waanzinnig verdriet terecht. En hij ziet dan pas in dat Cordelia, die haar lauwe reactie gaf... in zijn ogen eigenlijk de enige is die hem echt graag zag... Goed, dat verhaal heeft mij enorm aangegrepen, heel vroeg al. Hè. Ik was toen nog, denk ik, zeker student. Hè. En wat sprak mij daarin aan? Twee dingen. En dat is nog altijd dat dat in mijn leven meegaat. Hè. Ik durf dat gerust zeggen. Ik heb een nogal heftig temperament. Ik kan ook nog wel eens zo in mijn wiek schieten. En dan denk ik: pas op, King Lear. Hè. Uh, je kunt u in uw emotie, in uw wat, verontwaardiging, noem maar op, kunt u vergalopperen. En een tweede ding, pas op met wat je zegt. Hè. Er zijn dingen die je niet doet. Je vraagt niet aan uw drie kinderen. Wie ziet er mee hier het liefst? Daar betaalt je een prijs voor.
0: Ja, hè? je hebt zes kinderen. Het zou nog wat geven.
2: Ja, ik heb die vraag nog niet gesteld. En ik heb ook geen kastelen om te vergelen.
0: Maar het is waar wat je zegt. Mm -hmm. We hebben allemaal van die verhalen... Ja. Waar je wel eens bij denkt, ja, dat gaat ook een beetje over mij. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Over boeken en films gaan we het hebben. En zo zijn we ook een beetje Culture Club vandaag. Mm -hmm. Het is plezanter om te praten over de leuke kant van de liefde, maar het is interessanter om ons te verdiepen in de niet zo plezante kant via het boek Liefdespijn. Het boek is geschreven door een psychiater-therapeut, Mark van Steenkisten, die rijkelijk veel quote uit de literatuur. Ik geef één voorbeeld, een quote die ik wel eens vaker tegenkom, deze.
1: And when nobody wakes you up in the morning, and when nobody waits for you at night, and when you can do whatever you want, what do you call it? Freedom or loneliness?
0: Iedereen heeft dat begrepen, citaat van Charles Bukowski. Uh, het was niet moeilijk om hem uh, uh, ergens uh, over te schrijven, want te pas en te onpas kom ik deze quote tegen. Mm -hmm. Bij wijze van inspirational quotes dan op Instagram ja. en zo, uh, wat mensen posten bij wijze van nadenkertje. Mm -hmm. Voor de duidelijkheid, meneer Van Steenkies, dit zijn niet dit soort quotes dat jij bedoelt, hè? Waar jawel. we veel aan hebben. Ah, uh,
2: jawel, uh, ik vind die quotes op zich inspirational, uh, want zo worden ze vaak genoemd. Maar ze worden toch vaak, zo vind ik, misbruikt of heel kort door de bocht geïnterpreteerd. Ja, of
0: niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn ja. en oorspronkelijk. Ja. Uh, what doesn't kill you makes you stronger, dat is er ook zo een. Zo een Waar je niet liedje. aan dood gaat, ja. daar word je, kom je sterker uit. Mm -hmm. Klopt dat eigenlijk?
2: Klopt dat. Eh, als je dat over heel lange termijn bekijkt, zal dat voor veel mensen kloppen. Maar ja, goed, ik spreek ook een beetje vanuit mijn beroepservaring. Hè. Ik zie toch veel mensen die weliswaar niet gekild zijn, maar toch niet zoveel stronger geworden zijn. Hè.
0: Waarom zeggen we dat dan allemaal?
2: Eh, ik denk dat wij dat zeggen, eh, als je dat te horen krijgt, als je in een of andere diepe ellende zit, dan denk ik dat je vooral kwaad wordt van binnen, omdat je je niet begrepen voelt. En het springt eigenlijk volledig over dat proces heen. Van, ja, ik ben nu net niet dood, daarmee is het ook gezegd. En heel die lange weg naar, wat men nu noemt, herstel. Beetje een problematisch woord, vind ik, maar goed. Uh, wordt daarmee genegeerd. Ja, hè. Uh, maar je
0: wil die lange weg nog niet voor je zien hè, op een bepaald nee. moment als het uh -huh. pas gebeurd is. Dus dan helpt zoiets misschien wel. Tegeven.
2: Ja, maar iemand die in diepe museum zit weet diep van binnen wel ja, dat die weg lang zal zijn. Ja,
0: ja. Dat is het gevaar natuurlijk als je gaat quoten uit uh -huh. literatuur, hè, dingen uit boeken halen die in andere tijden, andere uh -huh. contexten opgeschreven zijn, dat uh -huh. Ja, dat die zelden in vraag worden gesteld nog, hè? maar eigenlijk niet meer zeggen wat ze willen zeggen. Jij begint jouw boek met een beginzin, de beginzin van Anna Karenina mm -hmm. van Tolstoy. Mm -hmm. Gelukkige gezinnen lijken allemaal op elkaar, maar een ongelukkig gezin is altijd ongelukkig op zijn eigen manier. Mm -hmm. Waarom is dat wel een goede quote?
2: Daar zit impliciet iets in van... Um ja, dat heeft ook met mezelf te maken. Hè. De geïntrigeerd zijn door... Wat maakt dat mensen toch terechtkomen in situaties hè, die ze niet willen? En waar ze toch in terechtkomen? Um, hoe geraakt je uit impasses in je leven? Enzovoort, enzovoort. En ja, dat is mijn werk. Hè. Ik ben elke keer opnieuw geboeid, durf ik toch zeggen. Door elk nieuw verhaal. Mensen zeggen soms... Hoe kun jij dat nu doen? Hele dagen luisteren naar het gezaag van mensen. Ik vind dat geen gezaag. Hè. Dat is bijna... Ja, elke keer zo'n soort boek dat opengaat van hoe zit het hier nu? Ah ja, ja en
0: elke ongelukkige liefde is anders. En elke ja.
2: ongelukkige liefde is anders. En dan zitten we bij Tolstoy. M ja, maar waarom ik met dat citaat begin, hij zegt ook over gelukkige mensen valt er niet veel te zeggen. En dat betwist ik, hè, omdat um, ja, die weg naar dat zogenaamd gelukkig gevoel, heeft iets te maken met hoe je omgaat met die dingen die je ongelukkig maakt. Ja, ja. uh, je bent niet zo, maar gelukkig meestal. Ja. Hier en daar wel eens iemand, maar de meeste mensen... Hebben we daar toch een traject voor nodig?
0: We zijn het een beetje aan het scheeftrekken trouwens. Uh, nu met die citaten. Mm -hmm. Want het is jou niet om die alleenstaande citaten nee. te doen. Nee. Het gaat om de verhalen.
2: Het grote, grote verhalen. Ja, ja. mm -hmm.
0: waar, waar, waarin je jezelf weer weerspiegeld mm -hmm. kunt zien. En die jou doen beseffen. Het gebeurt mm -hmm. in alle tijden en in alle uh, culturen. Uh, wat jou betreft, viel mij wel op bij het lezen van jouw boek. Zijn die verhalen de klassiekers ja. uit de vorige eeuwen? Mm -hmm. He, van, van Tolstoy is een goed voorbeeld daarvan. Mm -hmm. Ben je geen fan. ...van de hedendaagse literatuur?
2: Ik lees weinig hedendaagse literatuur. Hier en daar wel Maar die klassiekers wat mij daarin aantrekt... Ten eerste, er zijn zoveel goede klassiekers... ...dat gezien de beperkte levensduur... ...van mezelf en van iedereen... ...dat ik mijn tijd, en hoe ouder dat gehoord... ...hoe meer dat dat speelt wil steken in dingen dat ik zeg... Oké, okay, dit, dit... Ja, gaat.
0: maar uit een goede Spit, Een goede... Mm -hmm. Ah ja, Sabi valt ook te quoten en te citeren, denk ik.
2: Dat zou kunnen, ja. Mm.
0: Zou maar zegt het ook iets over jouw kijk op de liefde? Als... ...romantische liefde. Ah,
2: ik hoor je komen, ja. In de grote verhalen hè, heb je natuurlijk altijd zo de grote liefde. Ja, de zo, grote hè. passies. De grote passie en dan de, de prins op het witte paard... ...en de prinses die bevrijd wordt. Dat uit niet noodzakelijk,
0: nee. maar die klassieke romantische liefdes... ...van relatie beginnen, eerst verliefd worden... Mm -hmm. ...relatie beginnen, obstakels tegenkomen... ...obstakels overwinnen. Mm -hmm. Inderdaad. Obstakels niet overwinnen... Mm -hmm scheiden mm -hmm. Of wel lang en gelukkig leven. Is mm -hmm. dat wat jij gelooft dat de, de liefde is?
2: Het boek gaat voor alle duidelijkheid in enge zin over de romantische, erotische liefde. De klassieke koppel-liefde, uh, man-vrouw X, uh, weet ik veel. Uh, dus daarover gaat het. Uh, er is veel meer liefde. Uh, dat is ook ouderkend enzovoort. Maar om op uw vraag terug te komen, waarom die klassiekers mij zo aantrekken, dat is, ik, ik denk dat de geschiedenis ergens een selectieproces, eh, ook in de literatuur, genereert dat eh, enkel dat overblijft dat, dat ze op een heel pure manier een, een soort oerstructuur in een mens blootlegt. Ik denk toch dat je moogt zeggen van eh, de aantrekking naar een partner, het verlangen naar u te verbinden ja? met... Eh, oh, op, op, erotische manier, laten we zeggen. Um, ik denk dat dat toch diep in een mens zit. Ja. En natuurlijk, dan hebben we de couleur lokale van culturen en tijden, en goed, ja, dat moet je dan meenemen. Maar die, die kern... Die kern daarvan, ik denk dat die toch relatief constant blijven.
0: Ja, en daarbij spelen de vormen die allemaal mogelijk zijn, dan minder een rol. Want je hebt open relaties bijvoorbeeld, of opeenvolgende relaties, waar mensen mm -hmm. ook in geloven, hè? niet Zeker. meer in de enige waren. Nee. Of latrelaties bijvoorbeeld, mm -hmm. die, komt in die, klassieke, of die komen in die klassieke literatuur minder aan bod. Denk ik. Of, ik, of ik ken mijn klassiekers niet, zo ook kunnen...
2: Wel, als je de Griekse, de Griekse mythen en zagen leest, als je Odysseus, Odysseus leest, hè, die is twintig jaar op weg naar huis voor een traject dat maar eigenlijk vijf dagen duurt, kent ondertussen uh, toch een aantal goden en godinnen, vooral godinnen dan, in de diverse grotten waar hij in terechtkomt, zo monogaam als nee, nee, niet, maar hij was wel op weg naar zijn vrouw. Hè, dus.
0: <laughs> ja, die zat te wachten.
2: Dus zo, ja, ook, zelfs, ook dat is redelijk universeel, denk er ik.
0: Er is veel meer vrijheid tegenwoordig qua relatievormen, mm -hmm. qua keuzes dan vroeger. Het mm -hmm. kan vroeger beschreven zijn, maar tegenwoordig is er veel meer ja. gepermitteerd. En toch lijkt het moeilijker dan ooit om een goed lief te vinden, of toch iemand bij wie je wil blijven, mm -hmm. of kunt blijven, moet ik misschien zeggen. Hoe valt dat te verklaren?
2: Ik denk, omdat er zo... En, en dat is iets cultureel, in, in specifiek in onze tijd, denk ik. Hè? Als je het zo een beetje in een groter tijdsgevricht ziet... Hè? Als ik het nu laat beginnen in de jaren zestig... Daar heeft men zo het klassieke burgerlijke autoritaire systeem... Ook op andere terreinen overboord gehoord. Ook in werksferen vind je dat terug. Hè? Meer overleg en noem maar op. Um, men heeft dus die klassieke beperkende, verstikkende vormen... Of, die zo konden onttaarden, laten we zeggen, overboord gegooid. Er is veel nadruk komen te liggen op het individu, met zijn eigen projectvrijheid enzovoort. En ik denk dat dat kan doorschieten, en dan wil ik het zo subtiel mogelijk uitdrukken. Er is als het ware, of het lijkt mij toch zo te zijn, dus niet, niet bij iedereen, hè, maar zo'n trend van, alsof er een soort conflict is tussen mijn persoonlijke vrijheid en alles waar ik mij mee verbind. Hè? Mijn, ja, een relatie als ze goed zit, is het goed, maar als het ook maar ietsje niet meer is wat ik wil, beperkt dat mijn vrijheid. Hè? Of mijn, weet ik wat. Hè? Idem voor werk enzovoort. Ik, dat verklaart ook het, 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 ja, het hoppen, denk ik. Hè? Als ik vroeger in het ziekenhuis begon, bleven mensen daar jaren werken. Nu is dat na een jaar, men is weg. Hè? Dat zit in de cultuur momenteel. En ik denk dat dat een fase is. Hè? Dat dat de noodzakelijke fase is om los te komen van die verstikkende structuur. Maar dat is toch voor mij een doorgang naar iets anders.
0: Het is hè. aan het doorschieten op dit moment, denk jij, naar te veel vrijheid voor jezelf op ijs. Ja, ik vind niet doors, meer in staat zijn om je te verbinden. Uh, mm, ja, maar ik
2: vind dat doorschieten te veel suggereert dat het te veel is. Het gaat over een ander soort kader, een ander soort model dat we moeten uitvinden. Ik heb dat ook niet kant-en-klaar klaar. klaar hè? <clears throat> maar die tegenstelling tussen vrijheid en ik verbind mij dus, ik word beperkt. Hè. In het Engels zeggen ze een zero-sum game. Wat ik aan u geef ben ik kwijt. Dat is volgens mij een doodlopende straat. Ja. En nu veel we... mensen zitten daarin vast, denk ik. Hè. Kijk naar Tinder. Hè. Je maakt uw checklist, je swiped. Ah, dat past bij mij. Gelijk, geen ijskast gaat kopen. Um, daar geloof ik niet in.
0: Nee. Nu doen we alsof de pijn, liefdespijn, mm -hmm. liefdesverdiet, alleen in de problematische relaties. Ja voorkomt, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Ook in de klassieke romantische ja. liefdes ja. is het worstelen. Hè? Ja. Uh, het is niet omdat je die oervorm van het huwelijk ziet, mm -hmm. dat je niet afziet. Ik haal een mooi verhaal uit jouw boek, waar ja? jij rijkelijk uit citeert, uit Quote. Het was op tv in 1973. Frågan om kärlek.
2: Ni är du inte väldigt överspända. Nej. Kan du inte förklara det lite närmare då?
0: Det kan jag inte eftersom det är en... en känsla att... Interessant, hè? Met ja, een fantastische
2: taal vind ik ook. Schitterend.
0: Versta jij dit?
2: Nee, 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 maar ik geniet van de muzikaliteit. Ervan.
0: Het is Zweeds. dus ja, ja. uit een huwelijk ja. van Ingmar Bergman. Eerst een miniserie op tv, daarna is dat een bioscoopfilm geworden ook. Mm -hmm. Dit kwam uit de serie en zover ben ik mee met het Zweeds. Het woord Kjörlek betekent liefde. Liefde. Mm -hmm heeft een collega, Karen, die Zweeds spreekt, ah. mij ingefluisterd. Nu, okay. die hele reeks gaat over de liefde, mm -hmm. hè? huwelijk mm -hmm. tussen Johan en Marianne. Waarom wijd jij over die reeks zoveel uit?
2: Uh, om twee redenen. Uh, ten eerste, gewoon omdat die film een enorme indruk op mij heeft gemaakt toen hij uitkwam.
0: Dan moet jij een puber geweest zijn toch, hè? 73?
2: In 1973 was ik uh, 16, een puber, ja. iets later puber. <laughs> uh, ja, en toch, toch uh, dus om maar te zeggen, hè, ik ben al heel lang met die thematiek bezig. Die film heeft mij enorm aangegrepen. En ik heb hem dus 50 jaar, laten we zeggen, niet meer bekeken. Ben die opnieuw gaan bekijken toen ik aan het boek bezig was. Je vindt ik
0: dacht, hem op YouTube, hè? De, ja, ja. De
2: ik dacht, dat gaat een gedateerde ding zijn. Oké, okay, qua filmstijl en filmtaal, zit je daar de tijd wel in? Maar wat mij vooral in die film fascineert, dat is dat die twee mensen uh, uiteen gaan op zo'n klassiek punt waar dat veel relaties uitkomen. Hè. Zo, ja, de impasse van ze zien het niet meer zitten, ze gaan uiteen enzovoort. En het echte groeiproces van die twee mensen, maar ook van hun relatie, gebeurt maar na die scheiding. Ik vind dat ze veel authentieker worden, ook naar mekaar toe... Uh, dan tijdens een huwelijk. Ik zou daar heel lang over uitweiden. Je ziet dat Inmar in Bergman dat geniaal heeft gedaan. Hè. Je ziet hun, zelfs hun lichaamstaal, een, als ze spreken met elkaar, is veel intiemer jaren na de scheiding dan daarvoor. Alsof hè. ze
0: elkaar dan pas Alsof ontdekken, ze dan pas, leren kennen. En ja. kunnen praten ook, want en dat is het praten. grote probleem. Ja. Ja. Ja, ja. En wat moeten we daaruit leren?
2: Wat moeten we daaruit leren? Ik denk dat veel relaties... Opnieuw, elke veralgemening doet onrecht aan de realiteit. Maar uh, vastlopen op een moment dat je bijna moet kiezen. Ofwel pak ik hier mijn eigen demonen aan. En dat is voor iedereen in wisselende mate natuurlijk. Ofwel ga ik weg. En de meeste mensen gaan weg. En... Uh Gaandeweg moet je toch in je leven onder ogen zien... Hm, ...ik kan niet blijven weggaan. Ik moet hier toch ergens in mijn eigen huisorde op zaken zetten. En dat doen die twee mensen ook. Zij iets meer dan hij, vind ik, in de film. Maar zo langzamerhand... Want ja, Johan is, is een beetje een overjaars klein kind, vind ik... ...dat zijn goesting wil doen, altijd. En gaandeweg komt hij tot het besef van... ...ja, er is toch nog iets anders... Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel mooi. En
0: ja, op... en jij kan dat nu uitleggen in je boek, maar als je, denk je als mensen dat op tv zien of zagen vroeger, dat, dat, dat ze dat beseffen door te kijken naar zoiets?
2: Ik denk dat je onbewust altijd meer oppikt dan wat je denkt dat je ziet. Hè. En als je het in die tijd ziet, ik heb die tijd zelf meegemaakt. Hè, toen was het bijna heroïs. Van het, ik vind dat toch. Ik had zo het gevoel dat heroïs van ah, je kiest voor jezelf. En je verlaat alles, hè. je gaat de onbekende wereld in, op weg naar enzovoort, enzovoort. Dat heroïsche zo. Terwijl als ik dat nu zie, dan zie ik veel meer dat proces, dat tweede proces, zo naar binnen van die twee mensen, van uh, het heroïsche zit er misschien in, van u open te stellen voor wie ben ik eigenlijk, ja. en waarom doe ik dit tussen, allemaal?
0: Tussen toen en nu mm -hmm. zitten natuurlijk duizenden patiënten die in jouw... ...praktijk zijn gepasseerd. Hè? Dat ja. zijn ook allemaal levenslessen, mm -hmm. natuurlijk,
2: mm -hmm. Toch? Zeker, ja. Um, ik heb, denk ik, in mijn vorige boek... Uh, ...de patiënten bedankt. Uh, soms weet ik niet hoe wie heeft er wie nu het meest geholpen. Hè? Want dat is op, als het goed gaat, vind ik... ...dat is lekker een dans. Hè? Komt er een soort wisselwerking. Natuurlijk, in uw rol is dat wel heel asymmetrisch. Maar zo in het proces dat gebeurt... Ja, ...leert je als therapeut ongelooflijk veel bij ook. En leren in de zin van... Voelen, ervaren, uh, dingen opnemen en dat op u laten inwerken van wat de mensen naar u uh, brengen of vertellen. Hè?
0: Literatuur die niet van derde komt, maar van jouw hand is, Mark van Steenkiste wanneer de charla's Navour in jou naar boven komt. Wanneer jij een niet te onderschatten detail van de liefdespijn beschrijft als volgt... Mm -hmm. Een bijzonder aspect van liefdespijn is dat ze in schril contrast staat met wat je vroeger allemaal deelde met je partner. Waar je vroeger alles kon delen en bespreken, stort je nu in een toestand van pijn die je in alle andere omstandigheden zou meegedeeld hebben uh -huh. aan degene die nu verloren is. Uh -huh. Dat is juist, hè? Uh -huh. Uh -huh. Hopelijk blijft er dan genoeg ik over was hij niet helemaal opgegaan in die ander. Want dan is de pijn nog erger.
2: Zeker, ja. In de mate dat dat geval is, uh, kan dat iemand compleet onderuit halen. Maar je
0: schrijft daar ook over, he, over mm. dat uh, moeilijke evenwicht tussen uh, jezelf blijven mm -hmm. in een relatie en opgaan in een relatie. Mm -hmm. Die er ook voor zorgt hoe groot de pijn achteraf is als het gedaan is. Mm -hmm.
2: En wat is uw vraagje daarin?
0: Hoe moeilijk is het evenwicht? Of waar ligt het evenwicht?
2: En wel, dat is weer terug op die nuance hè, van wat ik daarnet noem het zero-sum game. Als je het ziet als ik tegenover de relatie en er is daar een soort van uitwisseling waarbij dat wat ik aan de relatie geef, verlies ik. Ik denk dat dat, een, een, een metafoor als je wilt, maar het is meer dan een metafoor, is die niet kan werken. Ik denk dat je de relatie moet kunnen voelen. Niet zien, maar ook voelen als iets wat u naar iets brengt, wat u als individu niet zou bereiken. Vandaar dat ik niet zonder reden op het einde de dans gebruik, als een metafoor, ik weet niet of we daar later nog op terugkom. Dat is
0: dat andere cliché, een beetje, hè? dat je het beste in elkaar naar boven haalt in een relatie, of zou moeten halen.
2: Ja, liefst wel. Hè. Uh, het slechte is al sinds geen goed idee. Hè. Als je voelt van, het beste van wat ik hier in mij heb, of wat je denkt dat je nu hebt, krijgt hier geen plaats, hè. laat staan, wordt afgebroken, of gedevalueerd, ja, dan denk ik dat je echt niet goed zit. Hè. Zeker als dat een permanente, uh, structureel gegeven is in de relatie. Hè. Maar ik denk, en dat is dan misschien het romantische in mij, dat je zo ook iets moet kunnen hebben van... Ja, de partner brengt mij, opent dingen in mij, op de partner, de relatie, de interactie, waar ik zelf bijna niet aan zou geraken. Of waarvan ik voel van, oei, hier word ik op iets aangesproken waar ik het heel moeilijk mee heb. Hè. Om ik nu een dagelijks voorbeeld te geven. Stel nu, je hebt een, je hebt een wat moeilijk gesprek met je partner hè, en je durft die niet aankijken. Je kijkt weg en de partner zegt, maar waarom kijkt je mij niet aan? Dan kun je er op twee manieren mee horen. Zeg, ik mag toch doen wat ik wil zeker, ik hoef toch niet te kijken. Moet, dat is één kant. Of je kunt zeggen, ja, wat is dat eigenlijk dat ik voel? Dat ik nu, terwijl ik dit zeg, u niet in de ogen kan kijken. Hè? En dan wordt er iets opengemaakt. Je staat open voor wat de partner zegt. En je staat open voor iets in jezelf dat je misschien nog niet kent. Hè? en wat je misschien eens kunt gaan onderzoeken onderzoeken zo niet te, niet te cerebraal en niet te cognitief, maar zeggen inderdaad, ik voel mij daar zo in een soort ongemakkelijkheid zitten ja. en dat kan de intimiteit verdiepen
0: Ja, maar net die verwevenheid en die verdiepte ja. intimiteit verklaart waarom het zo'n zeer doet als het dan stopt dan stopt een deel van jezelf natuurlijk Natuurlijk ook ja. Karen Damen en haar Antonie, die gingen pas uit elkaar mm -hmm. in alle vriendschap mm -hmm. zeggen ze, die hadden geen zeer geloof jij dat?
2: In sommige gevallen geloof ik dat, uh, wanneer je echt zegt van die relatie is hier uh, op, opge, well, opgebruikt. Nee, nee, kunnen we niet meer deleten, maar goed, opgebruikt klinkt zo utilitaristisch of zo, maar is, is hier ergens dood? Het is, het is er niet meer, hè? dan denk ik dat dat kan. Huh? Maar is dat dan vriendschap? Dan is dat zo, ja, het is er niet meer. Je vertrekt zonder veel, uh, ja, zonder veel schuldgevoel, zonder veel spijt, zonder veel pijn. Huh? Kan. Maar ik heb een beetje de indruk, en dat is natuurlijk als je zo in uh, de boekjes kijkt... Hè. ...iedereen gaat tegenwoordig uiteen uit, in volle vriendschap... ...en we zien elkaar zelfs liever dan daarvoor. Oh ja, hè. we kunnen zeggen, ja maar in scènes uit een huwelijk. Was dat maar, ook? Ja, ja maar, maar het verschil is, in scènes uit een huwelijk... ...heeft dat een proces van, ik ben de chronologie kwijt, 10, 20 jaar genomen... Terwijl zo dat cliché van we gaan hier uiteen zonder pijn en zonder rancune en we blijven goede vrienden. Je moet toch opletten, denk ik, dat je geen ja, negatie van je eigen pijn installeert. Of van je goede, of van je krenking, of van, weet ik wat, van heftige gevoelens. Hè? Dat wordt dan zo'n soort soft gepolijst gedoe. Sorry voor de wat uh, kort door de bocht formulering die iets onwaarachtig krijgt, of iets oneerlijk. Het is hè?
0: ook maar waar, wat naar de buitenwereld toe wordt gezegd, natuurlijk, in de boxkes, hè
2: Ja, maar waarom het... zou je naar de buitenwereld toe ook niet gewoon wat eerlijker kunnen zijn? En oh, ja. Zeggen, ja, jong,
0: dat doet mij vraag. echt
2: heel veel pijn. Ja,
0: dat is een goede goede heel vraag. heel veel
2: pijn, ja. Maar kijk, ja, ik respecteer zijn of haar beslissing, maar...
0: Het, uh, het verbreken van vriendschap, kan dat ook zoveel pijn doen? Ik vraag dat omdat je een stukje uit een brief van de uh, psychiater Jung... Uh -huh. Aan de psychiater Freud publiceert. He, Jung en Freud waren collega's, maar ook goede vrienden. Ja. En de brief uh, is het begin van het verbreken van uh -huh. de vriendschap door Jung. He, uh -huh. Van de jarenlange vriendschap met deze woorden.
1: Het is onder ons analytici een uitgemaakte zaak dat niemand zich voor zijn stukje neurose hoeft te schamen. Wie echter bij abnormaal gedrag voortdurend schrijft dat hij wel degelijk normaal is, laat de verdenking op zich dat hij alle inzicht in zijn ziekte mist. Ik stel u daarom voor onze persoonlijke betrekkingen definitief te beëindigen. Ik verlies daarbij niets, want in emotioneel opzicht voel ik me sinds geruime tijd nog slechts met u verbonden door de dunne draad van de nawerking van eerder beleefde teleurstellingen. En kunt u er alleen maar bij winnen, aangezien, zoals u onlangs in München opmerkte, een intieme relatie met een man rebbend werkt op uw wetenschappelijke vrijheid?
0: Dat klinkt als meer dan vriendschap.
1: Wel, het,
2: de brief klinkt een beetje formeel, maar het is een, een keiharde brief. Hè. Zeker en vast. Uh, het is echt een heel uh, brutaal verbreken van een relatie.
0: Maar het gaat ook over hoeveel zelf en hoeveel wij er in die vriendschap zaten. Zo hoor ik het toch.
2: Eh... Uh... Ja, als je het historisch bekijkt, Freud zag de vrouw Jong een beetje als zijn troons op, als een zoon bijna. Hè. Dus dat, dat is niet niks. Hè. Uh, en heeft hem dan omwille van een aantal theoretische discussies, van, dat is de officiële reden, um, buiten om het zo te zeggen. En dat heeft voor Jong een, een enorme, een enorme wonde gegeven. Hè. Dat is uh, heel pijnlijk geweest. Zodanig dus... dat er zelfs auteurs zeggen, die zeggen, hadden die zo'n soort van homo-erotische, daarom niet hey, beleefd, maar zo, hey, in het gevoel zo uh, zit ja, dat toch... ofwel
0: iets... kan het verbreken van vriendschap ook zo verbreken. Dat denk ik wel, ja. Ja, absoluut. En kan dezelfde pijn ook opduiken als een relatie tussen een ouder en een kind wordt verbroken, of is er dan iets ongezonds aan de gang?
2: Dat dat pijn doet. Mm -hmm. Uh, zo zie ik toch regelmatig mensen. Het uh, is nu toevallig, ik heb uh, op deze week, mijn boek is een week uit, en er zijn al een aantal mensen die ik zie die dat uh, hebben gelezen, en die zeggen, ja, ja, ik, ik herken het ongelooflijk, maar bij mij gaat dat bijvoorbeeld over uh, mijn werk, of over inderdaad een vriendschap. Uh, het is ook een relatie. Ja, ja. Een of andere Jij beschrijft
0: manier. in jouw boek een, een heel pijnlijke uh, ervaring met een van je zonen. Mm -hmm. Ik bedoel, waarbij je hem dreigt te verliezen. Mm -hmm. Het gaat over die verlieservaring die mm -hmm. zo pijn is en wat er dan met je gebeurt. Kun je dat eens vertellen?
2: Mijn zoon heeft een heel zwaar, verkeersong een van mijn zonen heeft een zeer zwaar verkeersongeluk gehad. toen hij 16 was. Uh, die werd toen binnengebracht in het ziekenhuis waar ik werkte. Ik was juist vertrokken van het ziekenhuis ik kreeg een telefoon. Uh, ja, uw zoon is binnengebracht. En ik wist direct dat dat iets heel serieus was. Uh, ik ga naar, een keer terug, spoedopnames, kan. alleen je ziet hij daar uh, ja, toch wel in een zeer uh, erge toestand liggen. Uh, overlevingskans quasi nul toen. Ik moest dan kiezen en hem daar houden, in het perifeer ziekenhuis waar ik werk, of naar het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Hij zou dat transport nooit overleven. Ik moest dan kiezen moet je zo beslissen. Hè? Ik heb dan gezegd, nee, dat gaat u niet. oud hem hier. En Ik zei aan de collega's doe je best. Ik, ik trek mij, well, je trekt u terug. Hoe, dat zijn de feiten. Maar En dat is eigenlijk een, niet dat feit op zich, maar die toestand waarin je dan terechtkomt. Hè? Ik heb dat beschreven als zo het tussengebied. Hè? Dat is zo'n woord dat ik daarin gebruik. Je bent volledig op zo'n moment weggeveegd. Ik, ik bestond bijna niet meer Alleen, hij was er nog. Die focus van hij is er nog en hij leefde nog. Um, en dat is ook iets dat ik mij heel sterk herinner, hoe dat de tijd passeerde. De tijd werd eindeloos. Elke seconde die passeerde, voelde ik zo als een eindeloos hein, geluk bijna. Van hij is er nog. Hij is er nog. Ik heb nog een seconde met hem gehad. Um, en gevoeld... Ja... Dreigende verlies is ook in de kamer. Hè? Um, maar die focus, die, die zuiverheid bijna die daar zit van... Het gaat over hem en ik wil hem alles geven wat dan nodig is. Desnoods mijzelf. Ja, dat is toch um, iets dat mij heel erg veranderd heeft. In de zin van dat ik denk dat een soort absolute aandacht voor de ander, dat dat een wezenlijk onderdeel van de liefde is. Het, het volledig puur aanwezig kunnen zijn. Ik stel mij open voor u. Voor wie jij bent. Bij wijze van spreken. Ik luister, maar ja. was het niet. Ik luister.
0: Nu ben je bijna spiritueel bezig.
2: Hè? Uh, ik kan u verzekeren dat je daar uh, in, in registers komt. Toch in uw subjectieve ervaring. Die... Die genie in het dagelijks leven zomaar meemaken. Nee, maar
0: nee. ik combineer spiritualiteit niet met wetenschap. Nu, liefde is geen wetenschap, nee, natuurlijk. Nee, hè? nee, nee. Nee, denk ik niet. Nee. Wat die liefde betreft en dat onverklaarbare spirituele. Je had mm. iets uit Woeste Hoogten ja. van Emily Brontë. Ja. Uh, situeer eens heel kort de personages.
2: Uh, het, het stuk dat in het boek staat, bedoel. Mm -hmm. Wel, de vrouw, is, uh, waar het over gaat, is, heeft een, is getrouwd met iemand... Hè, ...die, laten we zeggen, naar de klassieke maatschappelijke norm... ...de goed bij haar past. Maar ze heeft in haar jeugd een andere man gekend... ...die misschien minder in aanmerking komt. Hè. Uh, door de lotgevallen van het verhaal trouwt ze daar niet mee. En ze zegt op een bepaald moment tegen de vertelster van het boek... ...goed, hè, mijn man nu, oké, okay, dat is allemaal goed... ...en ja, oh, oké, okay, niks over te zeggen... Ik zou moeten het citaat erbij halen, maar de ander dus. Hè? Uh, dat, dat voelt aan als een soort rotsgesteent ja. waar ik op rust.
0: Brandy schrijft het veel mooier. Ja. Zo. Mijn liefde voor Linten lijkt op het gebladerte in de bossen. Ze verandert met de tijd, dat besef ik heel goed. Zoals de winter bomen verandert. Mijn liefde voor Heathcliff lijkt op de eeuwige rotsen eronder. Oogwaarschijnlijk heb je er weinig plezier van... Maar ze is wel noodzakelijk. Nelly, ik ben Heathcliff. Hij is altijd, altijd in mijn gedachten. Niet als een genoegen, evenmin als ik altijd een genoegen ben voor mezelf. Maar als mijn eigen wezen. Ja, ook hier lijkt Emily Bronte en jij met haar mm -hmm. te suggereren dat er iets onverklaarbaars meespeelt mm -hmm. mm -hmm. in de liefde. Waarom je iemand graag ziet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel romantisch, geloven dat het zo moet zijn.
2: Uh, wel, je moet eens goed naar dat citaat luisteren. Hè? Uh, nu verstaat je waarom ik literatuur zo belangrijk vind. Denk mm -hmm. ik, uh, wat ze daar eigenlijk zegt, moest ze dat tegen haar man uitspreken, moet die man al een heel diep begrip hebben van waarover dat liefde gaat, om daar te kunnen mee leven. Hè? Van, wij zijn gelukkig samen op een bepaald niveau, en toch is er iets van... u grond, die niet bij mij ligt, maar elders, is dat dan bij Heathcliff als persoon of als ervaring? En toch denk ik dat je dat moet kunnen. Mm -hmm. Zo in een heel groot veld en dan uw specifieke liefde daarin ervaren. Dus als ze dit zou zeggen tegen Linton, dan hoop ik dat die man dat begrijpt.
0: Ik heb pas de film Past Lives gezien. Ja. Een Zuid-Koreaanse film die eigenlijk over exact hetzelfde gaat. Een vrouw die een zeer diepe vriendschap heeft in haar jeugd, met een vriendje. Dan verhuist van Korea naar Amerika. De vriend verdwijnt uit haar leven. Ze trouwt met iemand anders in Amerika. En dan duikt die oude vriend uit Korea van vroeger op. En dan valt de term in -jun", een soort voorbestemdheid. Je kende die al van in een vorige in een vorig leven. Dat wordt nu heel zweverig, uh -huh. maar de film verscheen eind 2023. Uh -huh. Werd in nagenoeg alle recensies ogenblikkelijk bejubeld, uitgeroepen tot de film van 2023. Uh -huh. Is dat ook hoe we met de liefde moeten omgaan, denk jij? En met liefdespijn je niet verzetten tegen... Niet proberen te verklaren, maar accepteren wat onvermijdelijk is?
2: Ik zou zeggen, dat is de eerste voorwaarde. Hè. Uh, in de, wel, ik ben ook veel bezig met mindfulness en meditatie. Een van de eerste voorwaarden om te kunnen groeien is... <coughs> ...dat je kunt niet alleen zien, maar doorvoelen waar sta ik nu. Hè. Waar je veel ziet gebeuren, bij, uh, om in de context te blijven van liefdesbreuken... ...dat is dat mensen uh, tijdelijk ja, die pijn niet willen voelen. Hè. Ik zal straks het woord tijdelijk uitleggen vluchten in allerlei, soms verslavingsgedrag. Terwijl ik denk dat een van de eerste voorwaarden om te kunnen verder gaan is, werkelijk voelen van, wat is dit? En de pijn, het verdriet, enzovoort, enzovoort, voelen. Het is nu niet de context om dat te bespreken, maar mensen met traumatische geschiedenis, ze kunnen bijna niet meer voelen. Die zitten voortdurend in de acute stress van... ...van dat trauma, dat blijft aanhouden. En bij liefdesverdiet heb je dat ook. Er is ja. zo'n heel stresserend, rauw gevoel. Maar
0: als je daarin meegaat, dan wordt toch elke therapie banaal bijna? Of elke psychologische uitleg onnozel?
2: En wat bedoelt je met...
0: Dan geef je de liefde uit handen aan het noodlot...
2: Uh, ik weet niet hoe je uw vraag juist bedoelt, maar... Uh, en, en dat is in onze tijd wat problematischer geworden. Vroeger was er zoiets van, het is gods wil zo. Hè? Was er zo impliciet iets van, we hebben toch niet alles onder controle. Hè? Of we dat nog in die vorm kunnen gebruiken, ik weet het niet. In onze seculiere maatschappij. Maar er moet toch iets zijn van, eigenlijk... Ja... Ik ben groter dan wat ik zelf denk te zijn. Ja. Ook in een relatie. En dat maakt iets open. Dat maakt een ruimte open. Ja, iets uh, wat
0: we niet kunnen uitleggen. Ja, ja. En wat doen we dan met dit bijvoorbeeld?
1: Op vier verschillende plaatsen in Vlaanderen... gaan vier koppels op dezelfde dag blind trouwen. Op het moment dat je in je kostuum zit... dan pas besefte van het is nu voor echt.
0: Al deze singles delen dezelfde droom. Via de wetenschap gematcht worden aan hun ideale partner. Ik gewoon van Blanco.
1: Omringd door vrienden en familie vieren ze samen de start van dat waanzinnig en onvergetelijk
0: avontuur. Mannen en vrouwen voor de rest van ons leven. Kijk je daarnaar? Blind getrouwd?
2: Op nee, win. ik weet dat bestaat. Dan brengen
0: ze mensen bij elkaar die trouwen zonder elkaar ooit gezien te hebben. Volgens Het is leuk om naar te kijken? De via de wetenschap gematcht. Ja.
2: Ja, ik weet niet of we nog tijd hebben tot vijf uur, uh, maar dat... Helaas. Is een, eh, helaas, ja. Ik zal dan heel kort proberen antwoorden, omdat dat is een heel complexe vraag. Hè. Het blijkt in maatschappijen waar dat er gearrangeerde huwelijken zijn, dat die niet per se slechter zijn dan de vrijgekozen huwelijken. Dus dat zet al heel die... Omdat, hè, daarover hebben die heel die romantische notie een beetje op de helft. Ja,
0: nu gooien we dat allemaal weg. Ja, nu gooien we dat allemaal
2: zeggen. weg. Um, waarschijnlijk, maar dan moet je al die mindset hebben, hè. en als het een beetje goed gaat, hè, kunt je je openstellen voor de ander langzame rand. Natuurlijk, dat is geen elastiek die je eindeloos kunt uitrekken. Hè. Ik denk niet dat je mij om het, als je nu zegt, trouw nu met de eerste vrouw hier als je buiten komt uit de VRT en maak er iets van dat is niet... Dat, allez, zo werkt het ook niet. Maar al die checklisten en die matchtoestanden, daar geloof ik eerlijk gezegd ook niet. in. Ik heb er voor het boek uiteraard eh, zelf heel veel van die zaken bekeken. En ik heb bijvoorbeeld nooit zien staan: Ruikt jij uw vrouw graag? Dat staat daar niet in. Terwijl ik denk dat dat zoiets is, dat kan nu banaal klinken, maar dat, dat zijn zaken die meespelen. Ja. Hoort je haar stem graag? Ja. Enzovoort.
0: Ja. Uh, Het is ingewikkeld, hè? Het is ingewikkeld, ja. ja. En er is een deel niet te verklaren. Nee. Het is niet allemaal wetenschappelijk uit te leggen. Ik wil wel een happy end vandaag, graag. Ja dat er nog altijd best wel gelukkige, veel gelukkige liefdes zijn. Solit. En om er met een cliché te eindigen, aan elke pijn, hoezeer die ook doet, komt een eind. Ik ga er Rilke bij halen.
1: Ja. Als het ons mogelijk was om verder te kijken dan ons weten rijkt en nog een klein stukje over de vestingwallen van onze voorgevoelens heen, misschien zouden wij dan ons verdriet met een groter vertrouwen dragen dan onze vreugde. Want het zijn de ogenblikken waarop iets nieuws in ons is binnengegaan. Iets onbekends. Onze gevoelens verstommen in beschroomde bevangenheid. Alles in ons deinst achteruit. Er ontstaat een stilte. En het nieuwe, dat niemand kent, staat er zwijgend middenin.
0: Dat kan niemand mooier zeggen dan Rulke in Brieven aan een jonge dichter. Mm -hmm. Mark van Steenkiste dank je wel mm -hmm. voor dit boeiende uur. Wie veel meer erover wil weten, vindt ook veel meer in de bijna 400 pagina's van jouw boek. Dat heet Liefdespijn. Het is uitgegeven bij Borgerof en Lambrichs. Een mooie dag verder. Dank je wel.
2: Dank je wel, Annemie.
0: Voorproevers.